0: Einmalig, Unperfekt, Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt Es ist so schön, dass du wieder hier bist und mit dabei bist und ja, in diese neue und aktuelle Folge hineinhörst Ich habe schon länger keine Wir-müssen-reden-Kategorie gemacht und ja, ich spanne dich nicht lange auf die Folter, sondern es wird heute eine Folge von wegen Wir-müssen-reden. Und zwar über das Thema Schreibst du mir einen Ernährungsplan? Und ich muss sagen, also Wenn ich dieses Thema anspreche, dann kann ich es oder will ich da irgendwie so ein bisschen mitnehmen. Und zwar, also wie du ja weißt, ich bin Diätologin, Ernährungstherapeutin, ich beschäftige mich mit Ernährung. Und wenn ich mich zurückerinnere, bevor ich noch auf der Fachhochschule war, also eigentlich ab dem Tag, an dem ich die Zusage für das Studium bekommen habe, ich glaube, da waren die Ersten, oder eben, als ich das dann halt geteilt habe und mich gefreut habe über den Studienplatz etc. und habe dann gesagt, was ich da studiere und was es dann ist und was ich da dann mache, seither ist mir diese Frage, schreibst du mir einen Ernährungsplan zigmal gestellt worden? Und Falls du möglicherweise eine Kollegin oder ein Kollege bist, der das auch jetzt hier hört, beziehungsweise auch einfach so, bin ich mir sicher, dass sie mir zustimmen werden. Wir hätten wohl alle schon einiges auf einem Sparbuch liegen, würden wir jedes Mal nur einen Euro für diese Frage bekommen. Verstehe mich nicht falsch, ich kann total verstehen, dass du vielleicht genau mit dem Beruf der Diätologin, des Diätologen eben die Tatsache verknüpfst, dass da jetzt jemand ist, der dir einen Plan schreibt und dieser Plan dann wahrscheinlich meistens dazu führt, dich beim Abnehmen zu unterstützen. Und naja, wie du weißt, also es geht ja hier in dem Podcast um intuitive Ernährung, um Körperakzeptanz, achtsames Essen, ähm, Frauengesundheit und ähm, also somit passt ja irgendwie jetzt dieser Ernährungsplan nicht ganz dazu. Aber auch sonst, also jetzt abgesehen von sozusagen meinen Spezialgebieten, möchte ich hier nur kurz diese diese Chance nutzen, um auch hier mal darauf hinzuweisen, dass ihr DiätologInnen weitaus mehr machen, als jetzt vielleicht tatsächlich irgendwelche Diätpläne zu schreiben. Wobei, das wäre gleich eine neue Folge wert. Oder ist einfach eine andere Geschichte. Trotzdem möchte ich hier auch mal erwähnen, mein Job ist es nicht, dich schlank zu machen, sondern so wie ich meinen Job verstehe und eigentlich auch, ja, eigentlich die Tatsache oder die Tätigkeit, die Tätigkeit eines Diätologen, einer Diätologin. Unser Job ist es, dich dabei zu unterstützen, gesund zu sein, gesund zu werden, dich wohlzufühlen in deinem Körper, mit dem Essen, das du isst. Weil weder ich noch meine Kollegen und Kolleginnen sind die Esspolizei. Gut, das hat sich jetzt gleich so streng angehört. Nein, absolut nicht. Äh, kommen wir zurück zum Thema. Schreib mir einen Ernährungsplan. Und erst vor kurzem hatte ich wieder eine Anfrage, ein ein Telefonat ähm, und genau da ist mir diese Frage gestellt worden. Ich möchte auch gern die Worte wiedergeben, die diese Person zu mir gesagt hat. Die Person hat angerufen, weil ähm, sie mich im Internet gefunden hat und von der Ärztin oder Arzt ähm, eben einen Blutbefund zurückbekommen hat und da die Blutfettwerte, also Cholesterinwerte erhöht waren. Und da war halt die Empfehlung ähm, des Arztes oder der Ärztin, man sollte da mit der Ernährung etwas tun, also bestmöglich mit einer Diätologin oder einem Diätologen zusammenarbeiten. Allein für diese Empfehlung Applaus für den Arzt oder die Ärztin. Ähm, Gut. Daraufhin ist diese Person ins Internet gegangen, ähm, hat eben gegoogelt und ist auf meine Seite gekommen, hat mich angerufen. Ja, das Gespräch war so im Gange und dann war die Frage: Das heißt, bekomme ich dann bei Ihnen einen Ernährungsplan? Und ich habe gesagt: Nein. Und ich habe es dann erklärt, warum, etc. Und dann war die Aussage da: Wissen Sie, Essen ist mir nicht wichtig. Es muss auch nicht schmecken. Hauptsache es funktioniert. Und diese Aussage, ich bin mir sicher, diese Person ist nicht allein mit dieser Einstellung zum Essen. Und ja, wenn du mich kennst oder mir vielleicht eben auf Social Media folgst oder Beiträge auf auf meiner Website liest, dann glaube ich, weißt du mittlerweile, wie sehr ich für dieses Thema brenne, wie sehr aber auch vor allem mir wichtig ist, dass wieder mehr Freude und mehr Genuss in deinen Essalltag oder in unser aller Essalltag kommt. Und deshalb möchte ich mit dir heute oder dir einige Punkte aufzählen, warum ich dir keinen Ernährungsplan schreibe. Eine für mich ganz klare, oder, also, ich sehe es so klar, diese Tatsache, wenn ich dir jetzt einen Plan schreibe untersteht dann, Montag isst du, keine Ahnung, Mittags Lachs mit Gemüse und Kartoffeln, Dienstag isst du Nudeln mit Gemüse und Käse, ähm, Mittwoch gibt es, keine Ahnung, ähm, Thai Curry. Donnerstag ähm, Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Ähm, ja, und so weiter. Und natürlich gibt es dann vielleicht noch Frühstück dazu und Abendessen. Also, wir haben jetzt, sagen wir jetzt mal, wenn wir nur drei Mahlzeiten pro Tag hernehmen, würde ich dir ja Minimum für eine Woche 21 Mahlzeiten vorschlagen. Und so der erste Punkt für mich, dass der sofort aufkommt, ist, ich weiß ja nicht, ob dir das erstens schmeckt. Okay, das kann man ziemlich schnell abklären, was dir schmeckt und was nicht. Aber das andere ist, ich weiß doch nicht, wenn ich dir heute einen Plan schreibe, ob du das dann am Dienstag, am Mittwoch oder Donnerstag essen möchtest. Na klar, kann so ein Plan einmal mit neuer Inspiration geben, vor allem auch vielleicht die Vielfalt steigern, dass du eben andere Lebensmittel, andere Speisen ausprobierst. Aber diese Inspiration, die können wir auch, oder die kann ich dir auch ganz ohne einen fixen Ernährungsplan geben. Weil dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es ist doch oftmals so, dass diese Ernährungspläne, und nennen wir das Kind beim Namen, oftmals sind es ja Diätpläne, Abnehmpläne, rigidest befolgt werden. Und nur so eine kleine side ich spreche aus Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren, also vor meinem Studium, eben war ja auch eine on-off Diethalterin und habe irgendwann von einer Freundin ein Buch empfohlen bekommen. Kaufte das, das ist von irgendeiner, keine Ahnung, ich glaube Niederländerin und die hat da genaue Pläne drinnen und wenn du das genau so isst, was die da eben schreibt, Portionsgrößen dich dranhältst und und und, hey, ich habe schon so super abgenommen, probier das aus. Natürlich, die Katharina ist gegangen, hat das Buch organisiert und hat natürlich sofort angefangen, weil ein neuer Strohhalm. So, was ist passiert? Ich habe mich mit diesem Wunsch und dem Ziel vor Augen, ich werde jetzt auch abnehmen, ich werde schlank, bin ich hergegangen und habe mir rigide oder wirklich strengstens genau an das gehalten, weil es wird ja nur so funktionieren, wenn ich mich genau dran halte, Montag, Dienstag, Mittwoch. Frühstück, Mittag, Abendessen. Ich habe, also egal was da gestanden ist, ich habe es so gegessen oder eben es wird dann so gegessen und es wird auch so zubereitet. Ich weiß noch, in diesem Buch war es die Sache, dass ich da Lebensmittel drinnen gefunden habe, die ich A. noch nie gehört habe und B. nicht einmal wusste, wo ich die herbekomme. Und also ich bin da einige Supermärkte und, und Läden abgelaufen, dass ich überhaupt einmal auf diese ganzen utopischen teilweise Lebensmittel komme. Ja? Und trotzdem, ich habe es gegessen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich das mag, ob mir das schmeckt. Ich habe es gegessen. Weil wenn das funktioniert, dann ist es ja wurscht, ob das schmeckt. Weil immerhin soll es ja helfen, schlank zu werden, abzunehmen, Fett zu verlieren. Also, egal ob das schmeckt, Hauptsache, der Plan stimmt. Wird eingehalten und tut sein. Also, führt dazu, dass ich eben abnehme. Also, auch das, ich möchte dich ja nicht dabei unterstützen, dass du einfach etwas zubereitest und isst und dir da aber nicht einmal die, die Gedanken magst oder eben hinspürst. Schmeckt mir das überhaupt? Mag ich das heute überhaupt? Und abgesehen davon der Aspekt, du musst vielleicht für ähm, andere Personen noch mitkochen oder andere Personen kochen für dich mit. Wir können ja auch gerne die schönen Rollenbilder vertauschen. Und trotzdem ist es ja dann oft nur eine Person, die sich an das hält oder halten würde. Ja, haben wir nochmal ein, 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 eine Herausforderung mehr. Gut, was sind so noch meine Gedanken, wenn ich dir jetzt, warum ich dir keinen Ernährungsplan schreibe? Also, wenn man jetzt allein, und es muss jetzt dieses Thema ähm, kurz ansprechen, eben von wegen die Kalorienmenge. Und natürlich, ich kann dir, ähm, wir können deinen Energiebedarf ausrechnen, ähm, wenn du persönlich zu mir in die Praxis kommst, ähm, in Niederösterreich oder in Wien, können wir ähm, äh, deine Körperzusammensetzung messen und auch da bekomme ich nochmal so einen schönen Überblick über zumindest deinen Grundumsatz und dann kann man das ausrechnen, wie viel dein Energiebedarf pro Tag ist. Genau. Und dann könnte ich hergehen und dir einen Ernährungsplan schreiben, wo genau steht, wie viel du eben jeden Tag brauchst. Und diese Menge, auf das tarieren wir deine Portionen und deine Essensmengen hin. Mahlzeitenmenge sozusagen oder eben Häufigkeit. Aber das ist ja wieder nur ein Grundwert. Ich kann ja nicht, also natürlich ist das möglich. Ich könnte jetzt sagen, okay, du wirst am Montag gehst du trainieren, am Dienstag ist, keine Ahnung, Pause, am Mittwoch gehst du schwimmen und so weiter. Ähm, daher wirst du so und so viele Kalorien brauchen, also gibt es an dem Tag auch mehr zu essen. Aber wenn du eben Pausetag hast, no, dann gibt es nichts. Es ist jetzt sehr überspitzt von mir ausgedrückt, ich hoffe, du weißt es. Trotzdem, also vielleicht kann man das Training noch einbauen. Vielleicht kann man auch noch aufgrund eines regelmäßigen Zyklus auch noch auf den Mehrbedarf eingehen, den du während deines Zyklus in einem Monat hast. Das ist vielleicht nur möglich. Aber was passiert dann mit den Komponenten Stress und Schlaf? Ich kann dir ja heute noch nicht vorgeben oder noch nicht wissen, wie du in fünf Tagen schlafen wirst. Ob du dann vielleicht mehr Energie brauchst, weil du weniger geschlafen hast. Ich weiß nicht, wie hoch dein Stresslevel ist. Auch dann kann es sein, dass du vielleicht mehr Energie brauchst. Und selbst wenn du mir, also natürlich in deiner Zusammenarbeit erfahre ich oder erfrage ich ganz, ganz viel über deinen Alltag. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht, oder sagen wir mal so, ganz oft ist es, dass ähm, Frauen bei mir sitzen, die schon genügend Stress im Alltag haben und sich zusätzlich mit dem Thema Ernährung stressen. Soll ich dir da jetzt wirklich noch zusätzlich Stress aufhalsen mit einem Ernährungsplan? so Sodass du dich zuerst mal ja, was abrackern musst, was du einkaufen sollst, dass du dann auch immer die Lebensmittel zu Hause hast, dass du dich dann vielleicht noch nach einem langen Arbeitstag, Familientag, wie auch immer, hinstellen musst, um abends zu kochen, um eventuell vorzubereiten, die nächsten Mahlzeiten für den nächsten Tag oder Tage, dass du dann genau ein bestimmtes Gericht zubereiten musst, auf das du dann vielleicht gar nicht Lust hast? Nein. Dabei oder dafür oder deswegen, Nein, dafür unterstütze ich dich nicht. Oder dabei unterstütze ich dich nicht. Was ich, oder wobei ich dich natürlich sehr gerne unterstütze, ist, dass du, und das ist auch Teil natürlich einer Zusammenarbeit und auch Teil meiner Online-Programme, dass du lernst und ich dich dabei unterstütze, wie eine Mahlzeit zusammengesetzt sein sollte, damit du Nicht nur gut versorgt bist, sondern damit du gesättigt bist. Und ganz, ganz wichtig, damit du auch zufrieden bist. Weil genau das ist doch die Sache bei einem Ernährungsplan. Wenn ich dir schreibe, am Montag isst du Mittagslachs mit Gemüse und Kartoffeln. Und du willst das vielleicht gar nicht. Wo bleibt denn dann das Zufriedenheitsgefühl? Die Menge sättigt dich für vielleicht. Die Nährstoffe, die da enthalten sind, versorgen deinen Körper mit den Nährstoffen, die er braucht. Aber wenn du am Montag gar keine Lust auf Lachs hast, mit welchem Gefühl stehst du dann vom Tisch auf? Meine Intention ist es hier, aber natürlich dann auch in einer Zusammenarbeit, dich dabei zu unterstützen, dass du die Expertin für deinen Körper wirst. Also, dass du selbst wieder lernst, auf deinen Körper und die entsprechenden Signale zu hören und vor allem auch dieses Vertrauen und diese Verbindung zu deinem Körper wieder aufbaust. Denn du darfst lernen, dir wieder selbst zu vertrauen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das wohl die schwierigste Aufgabe. Wir sind ja auch mit so vielen technischen Goodies und Gadgets bombardiert von allen Seiten. Mir fällt spontan die Sportuhr ein die nicht nur unser Training irgendwie mit aufzeichnet, sondern den Schlaf, den, der Stresslevel ähm, eben auch dann vielleicht auch noch ähm, Kalorienaufnahme, Verbrennen, also ähm, ja äh, und so weiter. Und das wird alles überwacht und getrackt und eingegeben und darauf dem wird gefolgt. Und wenn die Uhr sagt, du musst jetzt zehn Stunden Pause machen, dann machen wir das. Wenn die Uhr sagt, dein Schlaf war nicht erholsam, dann glauben wir das. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, was ich da sage. Aber es gibt ja wohl ganz, ganz viele Menschen, und ich sehe das immer wieder, die eben diese Verbindung zu sich verloren haben, die nicht mehr wissen, wo sie da jetzt sind. Und, und eben genau diese dieses, dieses, diesen Input von außen brauchen und eben auch nicht diese Verbindung mit sich selbst aufbauen wollen und ja, leider auch teilweise nicht dieses diese Verantwortung selbst übernehmen wollen. Ein Ernährungsplan ist natürlich leicht. Also, ich gebe dir den Du hältst den ein. Du musst nicht nachdenken, ähm, was will ich, was, wie viel brauche ich, was, was koche ich, sondern du gehst da einfach nur, wie ich vorher gesagt habe, stur danach und machst das. Und ich sage es jetzt ganz nochmal überspitzt: wenn es halt nicht funktioniert, dann ist der Plan schuld. Oder natürlich, ich weiß, Gerade bei Diäten ganz, ganz oft geben wir uns selbst die Schuld. Aber oftmals ist ja die Sache, dass der Plan gar nicht funktionieren kann. Genau aus den Gründen, die ich dir jetzt aufgezählt habe. Und ja, Ich weiß, natürlich gibt es Ausnahmesituationen, vor allem medizinische Indikationen, wo es wichtig sein kann, auf genaue Mengen zu achten. Aber wie gesagt, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir darüber jetzt nicht sprechen, sondern mir geht es wirklich um diese Ernährungspläne, Abnehmpläne. Und ja, wenn wir auch von Menge sprechen, ich sehe es immer wieder und höre es auch immer wieder, dass ganz, ganz viele dieses Gefühl verloren haben, sozusagen, was ist eine Portion? Was ist eine angemessene Menge oder eben eine passende Menge? Und auch das kann ich mehr als verstehen und dafür gibt es ja verschiedene Ursachen. Eben wenn du schon viele Diäten gemacht hast, dann wurde dir da oder hast du da wahrscheinlich gelernt, ähm, je kleiner die Portion, desto besser. Also wirst du dir nicht mehr trauen, dass du, ähm, ja, vielleicht drei Kartoffeln irgendwo dazu isst, sondern eben weniger, weniger. Aber auch weil diese Portionen immer weniger werden und du nicht gesättigt bist, kann es natürlich auch in die umgekehrte Richtung gehen, dass du dadurch einfach eben dann, sobald diese Diät vorbei ist, kommt ja dann oft diese Phase des sich alles wieder erlauben und dann werden eben auch oftmals die Portionen wieder größer. Natürlich lässt sich auch jetzt hier mal darüber streiten, was ist eine Richtige, perfekte Portionsgröße. Und das ist individuell, abhängig von deinem Hunger, ähm, deinem Energiebedarf und so weiter. Was noch dazu führen kann, dass du eben da dieses dieses Gefühl verlierst, ist ähm, Packungsgrößen. Oftmals werden uns da utopische Mengen vorgegaukelt. Entweder, gerade bei Süßigkeiten zum Beispiel, sind, weiß ich nicht, ähm, gibt so Riegel, Schokoriegel oder wie auch immer, da sind vielleicht zwei Stück drinnen und dann steht optimale Packungsgröße oder empfohlene Packungsgröße oder Portionsgröße, so, Entschuldigung, Portionsgröße, ein Stück. Also wenn ihr diese Packung schon aufmacht, dann werde ich wahrscheinlich zwei essen. Oder denkt nur mal an ja, die ganze XXL-Angebot, ähm, die Mengen, die man dann bekommt. Ähm, 20% extra im, welcher, in welchem Lebensmittel auch immer. Und wenn wir wieder bei Menge sind, denkt an die ganzen lokale, die diese ganzen XXL-Menüs anbieten. Da geht es nur mehr um Menge, da geht es nicht mehr um um Qualität oder Genuss. Was natürlich auch dazu führen kann, dass du vielleicht dieses Gefühl für eine Portion verloren hast, ist, dass dass du mit mit Ablenkung isst. Dann wird zum einen bekommst du gar nicht mit, dass du isst wahrscheinlich oder nur so nebenbei eben. Und die Sättigung wird nicht gespürt. Dein Gehirn kann sich nicht so gut daran erinnern, dass es eigentlich gegessen hat und wie viel. Und somit ist diese Sättigung nicht gegeben. Und es wird mehr und mehr gegessen. Natürlich auch, wenn du sehr schnell isst. Und oftmals kann es natürlich auch passieren, gerade wenn du Essen als Emotionsregulation einsetzt, also dafür, dass du wütend bist, dich ähm, geärgert hast, als Trost, warum auch immer, ist es natürlich auch möglich, dass du da sagst, okay, ich brauche mehr und mehr, um diese Emotionen auch tatsächlich zu unterdrücken. Also allein das Thema so Portionsgröße, Menge, Essensmenge ist auch schon wieder sehr interessant und wie du siehst, auch wieder so facettenreich. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie deine Mahlzeiten eben wiederum zusammengestellt sind. Habe ich vorher schon erwähnt, dass du das lernst oder lernen kannst. Weil es natürlich auch von den Enthaltenen Nährstoffen abhängt, wie gut du gesättigt bist. Nur ein, eine große Schüssel Salat wird dich wahrscheinlich nicht so lange sättigen wie ähm, ein Salat, wo du noch eine Eiweißquelle hineingibst, also irgendwas Käse, ein Ei, Tofu oder irgendwelche Buttenstreifenstücke oder so. Verglichen, oh, und dann auch noch vielleicht dazu ähm, ja, eine Kohlenhydratquelle einbaust. Couscous, Nudeln, ähm, Brot, Gebäck ähm, und so weiter. Aber was kannst du jetzt also tun, wenn du das Gefühl hast, ich brauche einen Ernährungsplan? Lerne deine Körpersignale kennen und lerne ihnen zu vertrauen. Und gerade die ähm, intuitive Ernährung, das Konzept der intuitiven Ernährung kann dir da super helfen. Natürlich ist es aufwendiger oder mehr Aufwand, langwieriger, und vielleicht auch herausfordernder, bestimmt sogar, ähm, dich diesem Prozess der intuitiven Ernährung zu widmen im Vergleich zu einem Ernährungsplan für zwei Wochen, vier Wochen, dem du einfach nur streng befolgst. Und dieses Konzept der intuitiven Ernährung, das ist ja setzt sich ja zusammen aus zehn verschiedenen Prinzipien. Und da gibt es einige, also gleich mehrere davon, die dich genau bei diesem Vorhaben, deine Körpersignale kennenzulernen und, und ihnen zu vertrauen, unterstützen können. Aber auch dich dabei unterstützen können, dass du grundsätzlich mal dahinter kommst, warum du überhaupt glaubst, einen Ernährungsplan zu brauchen. Warum du dir nicht selbst vertraust. Eins dieser Prinzipien wäre eben die Diätmentalität ablegen. Je mehr Diäten du gemacht hast, desto mehr Essensregeln wirst du in deinem Alltag haben. Du wirst auch gelernt haben, was eine unter Anführungszeichen angemessene Portion ist, was ich gerade vorher angesprochen habe. Ein anderes Prinzip, das dir hilft, ist auch die Erlaubnis, alle Lebensmittel zu essen. Wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, alle Lebensmittel zu essen und diese Bewertung von gesund und ungesund wegnimmst, dann sinkt der Reiz und dann kannst du dir selbst auch wieder, wenn du diese Lebensmittel sozusagen vor dir hast oder um dich hast, ja vertrauen, weil du weißt, was tut dir gut, was tut dir nicht gut Was möchtest du, was möchtest du nicht und dass du genau weißt, egal, alle diese Lebensmittel, ohne sie zu bewerten, sind in Ordnung. Und natürlich die Prinzipien Prinzipien rund um Hunger und Sättigung sind hier natürlich prädestiniert, dich dabei zu unterstützen, zu wissen, was du brauchst, wann du es brauchst und vor allem eben wiederum diese Menge. Was dich noch dabei unterstützen kann, ist diese Achtsamkeit beim Essen zu kultivieren. Wirklich wieder diesen Fokus auf die Tätigkeit des Essens zu lenken. Und da geht es nicht darum, dass du in absoluter Stille Mutterseelen allein in irgendeinem Kämmerchen essen musst. Sondern wirklich wieder mal so wie in der letzten Folge besprochen, zur Beobachterin werden und mal überhaupt schauen, wie sieht meine Essenssituation aus? Was spüre ich da? Was nehme ich wahr? Und so weiter. Und wenn ich schon beim Spüren bin, dann natürlich Hinspüren in deinen Körper. Eine Vielfalt in die Lebensmittel- und Speisenauswahl bringen. Probier aus, was dir gut tut, was schmeckt dir. Und wenn du eben deine Vielfalt reinbringen willst, kann es zum Beispiel ein Vorhaben sein, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt ähm, jedes Monat ein bis zwei entweder neue Lebensmittel und oder Speisen zu probieren. Ich suche mir da was raus, entweder eben, sage ich, nehme ich den Lebensmittel her, das ich noch nicht wirklich kenne oder nicht oft verwende, und ja, koste das mal je nachdem im rohen oder eben zubereiteten Zustand, und dann schaue ich, was da vielleicht ein, zwei Gerichte dafür gibt, die man damit kochen kann. Und so kannst du auch wieder mehr Vielfalt, mehr Abwechslung reinbringen und eben auch was Neues kennenlernen. Und wie gesagt, das Ganze aber, um da weg von diesem Input von außen zu kommen, ist wirklich immer wieder dieses Zurück-zu-Dir-Kommen, dich mit dir und deinem Körper auseinandersetzen, die Verbindung wiederherstellen und dieses Vertrauen herstellen und pflegen. Und ich weiß, das ist nicht Immer einfach. Es braucht Zeit, Geduld, eine große Portion Neugierde und aber auch so dieses dieses Ziel, glaube ich, vor Augen, dass du weißt, wofür du das machst. Nämlich, dass du hinkommst zu einem Essalltag, wo du, wie es mein Spruch immer ist, genussvoll Essen ohne Reue etablierst, du kein schlechtes Gewissen mehr hast beim Essen, du diesen Genuss und die Freude beim Essen kultivierst und erlebst. Und wo vor allem Essen nicht mehr dein Feind ist und du nicht 90% Prozent des Tages dir darüber Gedanken machen musst, was darf ich, was soll ich und was darf ich nicht essen. Also wie du siehst, ein Ernährungsplan ist nicht wirklich das, was dich dabei unterstützen kann, mit deinem Körper in Verbindung zu kommen, sondern viel eher wirklich diese Bereitschaft, dich mit dir auseinanderzusetzen. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Es gibt verschiedene Arten, zusammenzuarbeiten. Ich freue mich drauf, dich zu unterstützen. Natürlich auch, wenn du nur mal eine Frage hast. Also es gibt ja ein ein kostenloses Kennenlerngespräch, Infogespräch wo wir überhaupt einmal abstecken, ob das sozusagen was sein kann, wie ich dich unterstützen kann, was du dir erwartest. Und auch wenn es ich nicht bin, es gibt da draußen so tolle Kolleginnen, die sich genau mit dem Thema auch auseinandersetzen, mit dieser intuitiven, achtsamen Ernährung, weg von den Diäten. Also such dir da jemanden, der dich gut unterstützen kann und wo du dich gut aufgehoben fühlst, dass du wirklich eben hin zu dieser Freude und dem Genuss kommst. Denn das ist wirklich das, was ich mir für dich und für alle Frauen, Mädchen, natürlich auch Männer, aber so vorrangig für uns Frauen und 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 ja, heranwachsenden Frauen wünsche, Denn wir sind nicht auf dieser Welt, um schlank zu sein. Und mit mit dieser Aussage bin ich am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es waren ein paar Denkanstöße dabei, es waren ein paar Tipps dabei um dich mit deinem Essalltag auseinanderzusetzen, mehr in Verbindung mit dir und deinem Körper zu kommen. Ich freue mich über Feedback und jetzt bleibt mir nur mehr, dir wie immer einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll. Du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina